0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Schönen guten Tag, ich habe wieder mal Gast in meinem Büro. Die Anne Weyer und der Tom äh, Braun, die haben beide am Softwarepraktikum teilgenommen und haben sich die Zeit genommen, mich mal zu besuchen, und damit wir darüber sprechen können, wie Ihnen das gefallen hat und was Sie da gemacht haben. Vielleicht stellen Sie sich am Anfang selbst mal vor, ähm, was Sie eigentlich als Studierende machen.
2: Hallo, mein Name ist Tom Braun und ich studiere Mathematik im sechsten Semester Bachelor. Und außerdem arbeite ich noch als Hilfswissenschaftler in der Research Group
0: Open Data Sportsman. Mhm. Mein Name ist Anne Bayer. Ich studiere auch im sechsten Semester aber Wirtschaftsmathematik. Ähm, genau, im Bachelor auch. Und ich habe mich einfach gefreut, bei dem Softwarepraktikum mal was praktisch zu machen und nicht nur die Theorie. Es ja. ist ja so ein bisschen interessant, dass wir
1: für das Gespräch im Softwarepraktikum unterschiedliche Fachwissenschaften gewinnen konnten und sie müssen jetzt hier für dieses Jahr die Mathematiker und Mathematikerinnen vertreten. Und dann haben wir ausgerechnet zwei, die eigentlich noch jünger sind, als wir das erwarten, wenn sie in das Softwarepraktikum kommen, nämlich noch am Ende des Bachelors. Also natürlich ist das für uns eigentlich günstig, weil sie uns dann eventuell auch noch länger erhalten bleiben. Aber von dem, wie das potenziell schwierig ist, haben wir selber mehr die Vorstellung, dass man das in der Zeit macht, wo man sich eigentlich mit seinem Masterabschluss beschäftigt. Ähm, welches Projekt hatten Sie sich denn ausgewählt?
2: Das Projekt, das wir uns ausgesucht haben, behandelt die binäre Strömungssimulation. Und in dem Modell, das, mit dem wir speziell uns speziell befasst haben und das wir auch, ähm, wo wir uns auch um die Ausgabewerte gekümmert haben und alles bearbeitet haben, ist ein einfaches Modell, wo man einen Würfel betrachtet, der mit zwei Flüssigkeiten gefüllt sind, wobei die eine Flüssigkeit eine Säule in der Mitte des Modells einnimmt und die restliche Flüssigkeit füllt den Rest des Modells einfach aus.
1: Mhm. Was sind denn dann für physikalische Vorgänge, die überhaupt dazu führen, dass da was Interessantes zu beobachten
0: ist? Ähm, also erstmal die Kräfte, die ähm bei dem, in dem Modell drin waren. Also die Flüssigkeiten mhm. ähm, haben ähm, ja, unterschiedliche Eigenschaften. In unserem Fall hatten die jetzt dieselbe ähm, Dichte und dieselbe Viskosität. Ähm, aber die Oberflächenspannung war zum Beispiel unterschiedlich. Und, ähm, genau. Und Werte, die da dann ähm, ja, sich verändern, war, ist zum Beispiel der Druck. Ähm, ja, der Druck, vor allem jetzt, wir haben uns auch den Druckunterschied ähm, von der Sphäre dann angeschaut, ähm, also Mittelpunkt ähm, in, also, genau, Mittelpunkt äh, in der Sphäre ähm, im Vergleich zu ähm, einem Punkt außerhalb der Sphäre. Ähm, genau, da haben wir uns einfach auch die Druckdifferenz angeschaut, wie sie, wie die sich verändert hat, mhm. dann im Verlauf der Zeit. Das heißt, da gibt es Kräfte
1: auf der Oberfläche dieser inneren Kugel, die dazu führen, dass sich die zwei Flüssigkeiten auch nicht mischen können. Genau. Eventuell kann sich diese Kugel so ein bisschen verformen, aber ansonsten passiert da nicht unbedingt viel.
0: Genau, die ähm, Flüssigkeiten, da sie ja einfach auch die gleiche Dichte haben und gleiche Viskosität, ähm, bleibt äh, der Tropfen in der Mitte auch ungefähr in der Form und auch ähm, auf der Höhe einfach liegen. Ähm, Genau, er sinkt nicht ab oder steigt nicht auf. Und da sie sich nicht mischen, bleibt er halt auch wirklich dann in der Form und breitet sich dann nicht im gesamten Würfel aus. Mhm. Ähm es ist natürlich so, wenn man ähm,
1: so, eine, so eine Idee von einem Experiment in den Computer bringt und man hat das Computerprogramm, was das eigentlich macht, dann muss man immer erstmal noch ein bisschen dran arbeiten, dass es dann auch wirklich funktioniert. Die Arbeit mussten sie also auf alle Fälle machen. Aber was gibt es denn da für Möglichkeiten, noch Sachen zu untersuchen, nachdem so eine Simulation erstmal läuft? Also sprich, was haben Sie sich eigentlich für Fragen gestellt in Ihrem Projekt?
2: Die grundsätzliche Frage, die wir uns gestellt haben, war, dass es bei uns im Projekt diverse Parameter gibt, die das Modell beeinflussen. Und unsere Frage war quasi, wie viel Einfluss haben die Parameter auf das Modell, also sie verkleinert, vergrößert und um welchem Faktor, wie viel verändern sich die Werte, die wir uns angeguckt haben und die uns interessieren. Und je nachdem, wie es sehr man sich verändert, was man verändert, konvergiert das Modell überhaupt oder halt nicht. Mhm.
1: Wie sieht das dann aus, wenn es nicht konvergiert? Woran merkt man das?
2: Ähm, wir haben mittels eines Konvergenz-Checks und einem, äh, einer Plot-Ausgabe, wo wir bei jedem Zeitschritt die Daten ähm, in eine ähm, ein Datei überschrieben haben, einen Graphen erstellt, der die ähm, Druckdifferenz angibt. Und gleichzeitig ist es auch möglich, die analytische Druckdifferenz ähm, zu berechnen. Mhm. Das macht das Programm dann gleichzeitig und wenn man dann eben sowohl die numerische Druckdifferenz als auch die analytische in diesen Graphen schreibt, sieht man natürlich sofort an dem Graphen, ob es konvergiert Wert oder nicht.
1: Hm. <lacht> das sieht man genau da, wenn man weiß, wie das aussehen muss, dass es konvergiert. Ne? Also sprich, dass irgendwie der Fehler klein wird oder irgendwie sowas. Ne?
2: Also entweder man betrachtet Graphen mit Fehler, ja, ja. oder der numerische Druckdifferenz muss halt asymptotisch werden zur analytischen. Hm.
1: Ja, als Sie das Projekt angefangen haben, hatten Sie ja noch keine Vorerfahrung äh, mit dem Code. Haben Sie sich denn Ihre Erwartungen, wie schwierig das wird und was man da so für Schritte tun muss, erfüllt? Oder gab es da
0: sowohl positive als auch negative Überraschungen? Naja, am Anfang ähm, steht man ja auch vor dem Problem, was müssen wir überhaupt ähm reinschreiben, also was, welche Funktionen müssen wir ähm, schreiben, damit dann das angezeigt wird, was wir möchten oder damit wir dann die Werte, die Ergebnisse bekommen, die hm. wir ähm, suchen. Und ähm, ja, aber wir haben ja äh, am Anfang von dem Praktikum einen Theorieteil gehabt, auch einfach schon mal mit der Software dann gearbeitet. Und ähm, ja, und dann haben wir einfach mal Drauf los <lacht> programmiert und genau, da Tom ja auch ein ähm, Hiwi äh, ist und schon mit der Software gearbeitet hat, ähm, hatten wir einfach dann auch schon guten Start dann und dann ja, kommt man doch ganz gut dann zurecht und ähm, viele Funktionen, wenn man dann danach googelt oder in ähm, den, dem User Guide, äh, werden auch dann gezeigt, wie man jetzt einen Konvergenzcheck ähm, macht zum Beispiel. Ähm, dann muss man es halt anpassen auf sein Modell, aber dann kommt man doch ganz gut zurecht, wenn man am Anfang keine Angst hat, einfach mal das Problem anzupacken. Also
1: erstmal einmal Ärmel hochkrempeln und losmachen, die gegebenen Hilfsressourcen <lacht> nutzen und dann klappt es auch irgendwie. Ja, genau. <lacht> Jetzt ähm, hatten Sie ja so einen kleinen Wissensvorsprung, weil Sie sowieso schon als Hiwi mit dem Code arbeiten. Vielleicht als Frage, jetzt nachdem Sie das im Praktikum auch mal so ein bisschen vertieft umgesetzt haben, hat man denn dann anschließend immer noch Lust, mit diesem gleichen Code immer noch weiter zu arbeiten? Oder haben Sie, ist das natürlich ganz subjektiv?
2: Also in Bezug auf das Projekt, das wir jetzt haben, kann man durchaus sagen, dass, da wir haben uns hauptsächlich nur auf die Parameter und den Einfluss auf die Ausgabe fokussiert, hm. dass in dem Bezug es da für mich persönlich wenig Neues gebe, wo ich herausfinden müsste, wie mache ich das, sondern man könnte mir eine geben und ich würde es machen, ja. weil es lebt. Aber in Bezug auf die genaue Interaktion zwischen den verschiedenen Blöcken und wie genau das Programm funktioniert, gibt es natürlich noch viele Aufgaben, weil wir haben uns damit nicht so viel befasst, weil es auch nicht gegeben war und nur die grobe Struktur konnte ich natürlich aus dem Code rauslesen, aber die genauere interne Programmierung ist auch mir noch unklar. <lacht> Da gibt es noch genug zu tun.
1: Ja, hat sich denn die also die Zusammenarbeit mit den Mitstudierenden unterschieden in dem Praktikum jetzt von dem, wie sie es gewöhnt sind, wenn sie in einer Vorlesung oder Übung sitzen, wo außer ihnen auch nur Mathematiker und Mathematikern sind? Ich hätte
2: jetzt gesagt in dem Fall nein. Hm. Weil am Anfang gab es ein, zwei Vorlesungen, die auch wie normale Vorlesungen waren. Also dass quasi jemand vorne stand und quasi verschiedene Sachen vorgestellt hat zum Projekt. Was sind die Formeln dahinter, hinter dem ganzen System? Wie interagiert das? Was ist die Idee dahinter? Wie, wie erstellen wir so ein Modell? Das war relativ, also wie man sich eine Vorlesung vorstellt. Ja. Und danach dann, als die, der praktische Teil mit der Einführung anfing, Saß quasi jeder an seinem Rechner und hat halt losprogrammiert. Und also, ich habe nicht sonderlich darauf geachtet, aber ich hab, vermute mal, jeder hat einfach angefangen. Also ja. Ich wüsste nicht, wie man es sonst machen kann.
0: Und wie würden Sie das einschätzen? Ähm, ja, ich würde auch sagen, einfach die, die Struktur von ähm, dem Praktikum ist eine andere wie bei einer Vorlesung. Ich meine, ist ja auch ja. da schon, es ist ein Praktikum. Ähm, und ja. <lacht>
1: Ja, ich meine, am Ende, das waren ja ganz unterschiedliche Projekte, haben ja auch die anderen ja, ihre Ergebnisse vorgestellt in Vorträgen. Ähm, ist das dann auch ähm, so, wie man das vielleicht auch von Seminarvorträgen kennt oder äh, kann man da manchmal schon lesen, also das ist jetzt bestimmt ein Mathematiker oder das ist doch, der hat das doch irgendwie auf Ingenieursart interpretiert und gelöst?
2: <lacht> ich hätte gesagt, ja. Als als Mathematiker ist der normale Ansatz auch immer, dass wenn man irgendwas irgendwie hinschreibt oder anwenden will, dann muss man das auch auf jeden Fall zeigen und beweisen. Ja, okay. Das wird das einem eingetrichtert. Und man sieht dann halt, wenn das gemacht wird, gerade auch beim Vortag, da ist die Zeit nicht immer so groß, deswegen wird es vielleicht mal ausgelassen. Aber man sieht, wenn das mal gemacht wurde, dann weiß man ziemlich sicher, okay, das ist ein Mathematiker.
0: Mhm. Genau, die Ingenieure arbeiten oftmals etwas ergebnisorientierter. Also ähm, es ist nicht ganz so wichtig, wie man da hinkommt. Es ist halt, was rauskommt, das ist das Wichtige. Und da ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied zwischen den Mathematikern und den Ingenieuren. Mhm. Ich meine, unsere Idee, als wir uns überlegt haben, dass wir
1: sowas entwickeln müssten als Lernort, eigentlich mehr so für unsere Mathematiker, haben wir erstmal gedacht, weil ja, dass wir die auch ein bisschen dazu erziehen müssen, sich auch ab und zu mal von den Formeln zu lösen, um so ergebnisorientierter und damit dann eben auch mal so dieses Erlebnis kommt, wie man das dann anwendet. Ne? Und ähm, nachdem dann Stück für Stück das Angebot auch von den Ingenieuren angenommen wurde, dass sie auch daran teilnehmen, die müssen wir dann so ein bisschen dazu erziehen, äh, ein bisschen genauer zu sagen, also ich nach die und die Anwend, äh, die und die Annahmen. Und wenn ich jetzt ähm, so einen Open Boltzmann, also letztes Boltzmann Projekt habe, muss ich auch ab und zu wirklich ein bisschen klarer darüber sprechen, wie ich jetzt was modelliere, ja, weil es ist jetzt nicht unbedingt durch eine Gleichung gegeben, sondern mehr so durch Interaktionen gegeben und das sind die manchmal auch nicht so dran gewöhnt, sondern die haben halt irgendwie so, eine, entweder sie haben ein Computerprogramm, dem sagen sie einfach ein paar Parameter und dann rechnet das was oder sie haben Gleichungen und wissen dann, dass sie das irgendwie mit einem numerischen Apparat machen, aber die haben irgendwie eine andere Art, sich für das Modellieren verantwortlich zu fühlen, als wir Mathematiker. Und deswegen haben wir gedacht, wenn wir da so einen Mittelweg finden für alle. Also es müssen nicht alle den gleichen Weg gehen, aber dass man so sich nah genug kommt, dass man da zusammen durchgehen kann. Und ich finde das auch nach wie vor ziemlich faszinierend, das zu sehen, ob man es merkt oder nicht. Oder auch wenn zum Beispiel Abschlussarbeiten in unserer Arbeitsgruppe gemacht werden, ist es ja ganz häufig so, dass auch die Mathematiker drüben in der Verfahrenstechnik dann ihren Abschlussvortrag halten und was dann so für Fragen kommen. Das ist manchmal echt sehr, sehr interessant, weil die sich ganz andere Fragen stellen als wir. Die sind natürlich genauso gut. Also es ist gar keine Frage, es sind halt nur anders. Andere Blickwinkel, ja. Genau. genau. Und deswegen stelle ich auch ganz gerne den Studierenden die Frage, ob, wie, wie sie das so empfunden haben. Denn es hängt ja auch immer ein bisschen an der ganz konkreten Gruppe, ob da überhaupt so viel ob man so viel voneinander merkt oder ob es eigentlich eher ruhig ist ne und auch, was man so für Vorerfahrung hat. Wenn Sie jetzt von jemand in einem jüngeren Semester gefragt werden würden, ob das was für Sie ist, das Projekt vielleicht in einem Jahr zu probieren, was würden Sie denn für Ratschläge geben? Also was wären so vielleicht Bedingungen, die man erfüllen sollte, damit man das machen kann? Und ähm, was wären vielleicht auch ein paar gute Sachen, die sie erfahren haben, wo sie sagen würden, ja, das und das kannst du erwarten, dass du dann äh, das auch lernst.
2: Also auf jeden Fall eine wichtige Voraussetzung wäre, gerade wenn man noch im Bachelor ist. Ja. Ähm, wenn man sich mit dem Programm, ähm, also wenn man nicht so viel mehr Zeit investieren will, um alles zu verstehen, ähm, wäre es für das Programm viel hilfreich, wenn man den Code zumindest kennt. Der ist ja freizüglich, freizügig, der kann man sich immer runterladen und verschiedene Beispiele auch schon ausprobieren. Mhm. Ähm, man sollte die Programmiersprache auf jeden Fall auch beherrschen, sonst ist die Einarbeit, die, der Aufwand einfach immens. Ja. Ähm, die Formeln selbst sind relativ komplex. Ähm, da muss man sich entweder sie sehen und akzeptieren, dass es so funktioniert und sich nicht so sehr auf den Hintergrund fokussieren ähm, oder eben ähm, man fragt Leute entweder im Praktikum selbst oder die Betreuer ähm, um Verständnis. Da muss man sich halt bewusst sein, dass es auch nochmal eine, eine andere Ebene war, ist.
0: Hm. Also wichtig ist auf jeden Fall auch einfach ein bisschen Spaß an der Numerik zu haben, ja. sonst würde man das natürlich auch nicht machen und ja, dann einfach auch genau sich in was reinarbeiten zu wollen auch und das ist, ist glaube ich, auf jeden Fall auch sehr wichtig, einfach das Interesse daran, dann auch was praktisch mal umzusetzen. Hm. Wenn wir setzen,
1: sie ja auch immer in Paaren zusammen, weil wir davon ausgehen, dass es dann auch leichter fällt, sich in was ganz Neues einzuarbeiten. Also klar, sie <lacht> hatten jetzt auch tatsächlich Vorkenntnisse in OpenLB, wo man davon profitieren kann, wenn man sich äh, ihnen anschließt. Aber auch wenn äh, sozusagen zwei Personen sich da als Neulinge einarbeiten müssen, dann habe ich zumindest immer so das Gefühl, dass es einfacher ist, wenn man dann zusammen sich gegenseitig die Fragen stellt, wie man jetzt so und sowas macht, als wenn man da so alleine halb verzweifelnd davor sitzt und auch nicht so richtig weiß, wie man jetzt um Hilfe
0: bitten kann. Ja, definitiv. Vor allem, wenn man auch so kleine Fragen hat, hm. die man jetzt nicht unbedingt an dem Übungsleiter stellen will oder so, hat man einfach einen Ansprechpartner, der es dann vielleicht auch weiß oder wenn nicht, findet man dann zusammen die Antwort raus, das ist schon sehr hilfreich. Hm. Ähm, denken
1: Sie jetzt, dass aufgrund des Praktikums für Sie vielleicht sich auch noch mal Weichen fürs Masterstudium ähm, anders stellen? Oder dass Sie vielleicht, ähm, ja, was auch immer, das irgendwelche Konsequenzen, außer dass Sie jetzt die ECTS gut geschrieben bekommen haben?
2: Für mich persönlich, ja. Ich, ich finde ähm, das ganze Thema um die Strömungssimulation interessant. Mhm. Seit ich im letzten Jahr angefangen habe, auch schon Mastervorlesungen zu hören, ähm, auch den hibi selbst habe ich genommen, weil ich wissen will, wie es ist, als Mathematiker zu arbeiten. Ja. Weil gerade im Studium selbst bekommt man die ganze Theorie mit, aber man kann sich nicht wirklich vorstellen, da zu sitzen und den ganzen Tag Formel zu rechnen. Das kann es ja nicht sein. Und da war ich auch einfach neugierig, wie es ist, zu arbeiten und das gefällt mir sehr. Und naja, wenn es mir gefällt, will ich weitermachen.
1: <lacht> so, wenn es geht, ne?
0: Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus? Bei mir... Ähm also für mich hat es jetzt äh, nichts geändert, aber das liegt auch eher daran, weil ich, für mich davor schon klar war, dass ich ähm, mich in der Numerik vertiefen will. Mhm. Und ähm, es hat mich auf jeden Fall jetzt nicht verschreckt. Und ähm, genau, jetzt bleibe ich auch bei der Numerik auch im Master.
1: Schön. <lacht> <lacht> nee, ich meine, es hat ja immer so unterschiedliche Aspekte für uns. Also klar, diese Lehrveranstaltungen äh, sind... Also auch für uns so interessante Lernorte, auch für Leute, die das unterrichten, weil wir mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen da zu tun haben und auch Teile von dem einbringen können, woran wir wirklich im Moment gerade forschen. Ja, Also nicht, dass wir jetzt alle an ihrem Problem forschen, aber wir forschen an was, was da in der Nähe ist und wo das ein Modul ist. Wenn das gut funktioniert, können wir das direkt benutzen. Aber das andere ist auch, dass man dann, wenn man solche Lehrangebote macht, man natürlich auch versucht, ähm, junge Leute ausfindig zu machen, die man dann im Rahmen zum Beispiel einer Bachelor- oder Masterarbeit ähm, noch näher an das Thema einführen kann, also noch näher in unsere <lacht> Forschung bringen kann und dann eventuell auch eben ein paar weniger, die dann in der Arbeitsgruppe sogar bleiben, um zu promovieren. Ne? Und dann ähm, ist es immer so ein bisschen spannend zu gucken, wie so diese Saat aufgeht. <lacht> genau. Gut, dann bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Und vielleicht ergibt sich ja die Gelegenheit, wenn Sie dann Ihren Master fertig haben, dass wir darüber auch noch mal sprechen können. Sehr gerne. <lacht>